0: Pode tudo, aqui o papo é livre. Pode falar. Itacast, a plataforma de podcast da Itaciaia. Fala galera,
1: seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que alegria estar com você em mais uma edição do Pode tudo neste domingo que é especial domingo de Dia dos Pais. Viva, parabéns a todos os pais, todos os filhos também que tem muito carinho, muito amor pelo seu pai. Vamos discutir muito esse tema ao longo do Pode Tudo deste domingão. Pode Tudo que traz sempre os principais temas da semana, com muito bom humor, com muito alto astral, para a gente se divertir, mas a gente fala sério também, trazendo essa reflexão, esse debate no seu Domingão à Noite. Para quem está se juntando a gente pela primeira vez, segura aí que eu vou explicar já já como é que o programa funciona. Antes preciso me apresentar, eu sou o João Felipe Loli, este pobre de bigode que vos fala sempre no domingo, trazendo um time de debatedores para fazer o seu domingão mais bacana. Você que volta de viagem, você que está trabalhando, você que está dando carona para Itatiaia, valeu por estar com a gente sempre e cada vez mais. O seu tinelão da madrugada. Boa noite, bem-vindo. Parabéns. Como único papai aqui dos debatedores, quero oh. te saudar primeiro. Parabéns.
2: Obrigado, representando todos os pais. Um feliz Dia dos Pais a todos os pais, uma boa semana, um bom domingo. Vamos Bater um papo com essa galera
1: maravilhosa? Bora. Bora. Bora lá. Ô Fernanda Viegas, você que tem um papai maravilhoso que eu ainda não conheço, mas de tanto que você fala bem do seu o sinto que é uma pessoa incrível e espero poder conhecê-lo em breve. Foi bom o seu domingo? Como é que tá o papai?
3: Foi excelente, Loli. Boa noite para todo mundo. Sem dúvida nenhuma, o melhor pai do mundo, com todas certeza absoluta. Hum. Já tive a possibilidade de falar para ele o quanto eu amo hoje, mas aqui, mais uma vez, pai, você é a maior pessoa da minha vida. Amo você com todo o meu coração, com toda a minha vida. Você é meu exemplo. É tudo na minha vida, de fato. Mãe, não fico com ciúme, porque você e meu pai estão ali, ó, aliadinho <risos> Escoladinhos é. juntos sempre Foi um domingo muito feliz em família, Loli
1: Ô Fernanda, você andou meio sumida do pó de tudo que Pois aconteceu. é,
3: bem Sabe o que é? Chama coprodução do chamado Geral <risos> Eu tô muito com o Júnior Moreira E aí, vai excedendo as horas Não posso trabalhar todo dia também hum. Tem que dar um descansinho de vez em quando é verdade. Aí tava já trabalhando bastante Tive que tirar uns domingos de descanso mas a gente retoma, sempre retoma.
1: Alô? Tá ligando aqui? É o coordenador artístico de entretenimento de Beosa Júnior Moreira Rezende. É você, Juninho? Ah, você tá ouvindo o programa hoje? Que bom, eu sei que foi o pai do Pode Tudo, que bom. Ah, peraí, tá, tá bom, tá bom, beleza. É, o Júnior falou que depende do seu... É, desempenho hoje é que você Ixi, vai continuar capricha, viu? Tá de olho, né? Tá eu, de olho. Aliás, de ouvidos
3: em ouvidos pé. Ouvidos
1: atentos em você e de olhos na clarinha tomando conta da filhinha <risos> Júnior que tá passando seu primeiro dia dos que pais. Que lindo, um parabéns
3: Júnior. Deixa eu
1: ficar ligando pra gente, vai curtir, é, rapaz. É, vai. <risos> Ô Patrícia Joe,
4: fala comigo eu falo agora, eu falo mesmo
1: Patrícia, é... é... Tinelão, compareça aqui ao microfone, aqui, Tinelão. Gente, fala, aqui no, fala aqui na costeleta. Você compartilha comigo a impressão de que Patrícia de hoje está hoje parecendo uma samambaia aqui, hein? Eu estou notando. A tá verde é, da cabeça aos A chorona, pés. a chorona. chorona? chorona. Tem uma a chorona. camisa preta de fundo ali que lembra um pouco da terra, né? Aquele essa, adubo é, bacana. Eu tenho que pegar amizade
2: com essa pessoa que veste a Patrícia para mim começar a andar mais elegante. É bacana, Eu estou né? andando lambendo demais esses dias, viu?
4: Olha, o que que é isso, gente? Você tá chique, hein, Patrícia? Chique, tá chique Isso chique é tudo pra nós? Ó, tudo pra nós, mas eu tenho que mandar um abração aqui, Loli. Ah. Porque essa semana, eu tô toda de verdinho, sabe por quê? Porque nós estreamos o podcast também, que se chama Meu Ambiente. Viva! Mas
3: Mais tá uma aí, da Itatiaia. Sucesso. Já tá nos é.
1: tocadores, tem o carimbo. E então, é de qualidade.
4: E uma pauta como essa, tão interessante, tão bacana, né? Que visa aí defender, preservar todos os direitos, né? Melhorar o nosso ambiente. Isso é muito bacana. Então, já tô, tô andando bem chique, bem de verdinha, para poder lembrar, fazer referência ao Meu Ambiente. E que é, eu tenho que falar aqui, você vai apresentar o próximo integrante nosso, uhum. mas que é aí uma pessoa é, fundamental que trouxe esse projeto a Itatiaia, que é o nosso querida Lucas querido...
1: Ragazzi de Miranda Rios também gosta de um verdinho, tá sempre Ele é o verde. cara. É o cara do meio ambiente também. Valeu, Ragazzi. Boa noite, bem-vindo.
5: Boa noite, Loli. Boa noite a todos. Boa noite aos nossos ouvintes. Eu tava na geladeira aqui no Pode Tudo, pois né? Pois é, tinha um é tempo rapaz. Que não deram tá um balão, né? Pois é. Você Se aprontou, aprontando. é. Uai, tô, tô achando, junta eu, a Joe, você, o tinelão, aí dá problema, né? A Fernanda também, Tem, tinha tempo que a gente não participa Verdade, junto. Verdade, é um prazer sempre, vou destacar também a... Elegância da Patrícia Joe, viu, não é samambaia não, é chorona. Elegante. O preço de uma roupa dessa aí, não é qualquer um não, viu? A qualidade aqui, como diz eu, eu um acho amigo que... meu,
1: essa aí não fala português não, Tinelão.
5: Eu
2: tô começando a olhar bem de perto. Eu acho que
1: ela tá a cara de um comigo ninguém pode, viu? Ah é?
4: Alfaiataria, ah, é, é, gente, espada de, de São primeira.
1: Jorge. <risos> É, quero saudar vocês dois também, é, pelo dia dos pais, né? Obviamente, não parabenizando vocês, mas seu papai, Patrícia, tá firme, tá? Bem, tá bacana? Graças a
4: Deus.
3: E o
1: Fábio, o tá lindo, bem. já é pai Vamos de três um também.
3: Beijo aqui, gente. O que, Loli? É.
1: O Fábio, marido da Patrícia, é o lindo. Já lindo. Ah, é o
3: lindo. Ah, entendi. Já pode usar também. Pode.
1: Eu, se pode, eu não sei, mas eu uso, né? O programa Primeiro, chama Pode Tudo, eu tô pode achando que tudo pode, pode. pode. já virou lindo,
4: né? Todo mundo chama de. Helena, é, mas você
1: já viu os olhos azuis do Fábio? Eu, assim,
4: não eu fiquei me reparando,
3: me não, sabe? Eu me
1: perdi. Eu tava falando de... com a Patrícia, eu né? Fiquei perdi. sem graça. Eu me perdi. Eu ta... É o eu azul me do... perdi. dos olhos do Fábio, é o verde da roupa da Patrícia. É muita cor.
4: É a paleta totalmente, né? Ó, oh, Loli, primeiro eu quero deixar um abraço aqui pra todos os papais, que são né, os nossos ouvintes, integrantes aqui, internautas. Um beijo pro meu pai, um feliz dia dos pais, 71 anos. Eu falo o seguinte, que o pai e mãe é sempre gigante, né? São os nossos... Então, assim, indiferente de qualquer coisa, eu falo que pai e mãe deve ser honrado. E uma maneira que a gente tem de honrar pai e mãe é sendo feliz, né? Então, pai, muito obrigada pela vida, obrigada por tudo que o senhor já fez e faz por mim até hoje. Quero mandar um beijão pro pai que eu escolhi para os meus filhos é um pai maravilhoso, eu acho que não teria pai melhor, né? É um papai triternura, não é fácil, né? Você imagina? Pai de 3 em 5 anos, gente, o homem não me largou. Então, merece aí todos os nossos aplausos, né? E eu acho que é isso, é muito bom, mas eu quero falar que, indiferente do domingo e do presente, o que mais vale com o pai, gente, é presença. Então, sejam presentes, falam tanto que eles são importantes, o tanto que nós o amamos, porque para quem já perdeu, sabe bem a dor que fica, né?
1: É, e sem falar nas ausências voluntárias, né? Tantos é, homens no país que tiveram a iniciativa de se relacionar, aproveitaram ali o momento da paixão, fizeram, filhos juntos, mas na hora de assumir a responsabilidade, tanta gente se ausenta. É um dos grandes problemas que a gente tem hoje na sociedade, no país que a gente precisa debater. E, claro, assunto que ganha destaque nesse Domingão.
5: Abraço para o pai, Ragazzi. Abraço para o pai, lógico. Meu parceiro Washington, hoje o dia junto também. Fomos ao Mineirão junto, eu, ele e meu irmão. Um, um dos meus melhores amigos, né? o meu melhor amigo com certeza, meu pai Washington importante, né? Essa presença, essa amizade é, com a família, essencial pra gente conseguir aguentar a vida, né, o Dia a dia. Isso, isso aí. Deixa eu mandar um beijão pro seu Zé Carlos, meu papai também, que eu
1: amo muito, tá sempre acompanhando e de ouvidos atentos no tanto que a gente fala aí nesses anos em vários locais e já há muito tempo nesse espaço especial, que é o microfone da Itatiaia. Obrigado, pela audiência, pelo carinho e pelos ensinamentos. Patrícia de vou começar com você porque não existe Dia dos Pais sem essa música.
4: Ah, mas não existe mesmo, gente. Hoje eu selecionei aqui a música Pai Cantada, né, pelo cantor Fábio Júnior, que é uma música linda. Eu não vou nem me atrever a cantar não, Lolly.
3: Por quê? Você, você foi,
4: foi meu, meu herói, herói meu,
1: bandido. meu bandido. Gente, é muito lindo, não é? <risos> é o ícone.
4: É <risos> Aí eu pegando até o refrão aqui, gente. Ah. <risos> mas vamos deixar pro Fábio? Vamos
1: Vamos. Obrigado! Vai, Fábio Júnior! seu tinelão da madrugada, você tem a veia sertaneja.
2: Muito, eu gosto demais de um sertanejo.
1: E tem a cara de pau. Muita também.
2: Então canta pra nós. Você percebeu que eu não mandei abraço pro meu pai, eu já não tenho mais o meu pai, essa música eu, eu quero transformar a letra dela não para uma história de amor, mas para é, para o meu pai a saudade que ele deixou Então a música, vou no refrão É do Leonardo, deixaria tudo Eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo estás fugindo dos meus braços Deixando o silêncio desta solidão Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras, toda fantasias Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Da minha vida Eba! É coisa
1: boa Que lindo Beleza, hein? Essa é nota 10, né Patrícia?
4: Muito bom, nota
1: 10 Essa foi oh,
4: bonita
2: Obrigado
4: Com a ajuda da Fernandinha Viegas, Que é importante, né? né? É. A Fernandinha é minha back vocal <risos> Ó, oh, vocês estão combinando até na paleta aí, da ah, cor da um
1: blusa. Um de vermelho, outro de laranja, né? Vai, Leonardo! Eu
2: deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meu passado, minha religião
1: E aí, seu Lucas Ragazzi? Você foi num clássico do domingo, num clássico da MPB?
5: Uma... Voz, um artista que está presente na vida de todos nós. Exatamente, Loro. Para a gente terminar a semana bem, começar a segunda manhã também é, é, com essa música na cabeça, eu acho uma música aventureira, né? Daquela fase legal. Para mim, a fase favorita, a minha fase favorita do Roberto Carlos, que é As Curvas das Estradas de Santos. Não vou cantar. tá? Hum. Talvez o um refrão. Por favor, é, por favor. Não, vou, o, o início é muito legal. Se, Se você, você pretende saber quem eu sou, quem eu quem posso eu lhe sou. dizer... Entre no meu carro, na estrada de Santos, e você vai me conhecer. Ah. Muito bem,
4: Luca. Muito bom, nota?
5: Três e
1: meia. isso, aí, merda. É isso? Alô, Daniela Rodrigues, departamento de memes, por favor. Vai lá, Roberto Carlos. Se você pretende saber quem eu sou. Agora é você, Fernanda Viegas, que trouxe uma linda canção também. Já fui num show desse artista uma vez lá em Ouro Preto, gostei muito, gosto muito do som que ele faz, gosto dessa música. Por que, que você escolheu pra gente, Leone?
3: Pois é, o meu pai, ele não é muito ligado à música, assim. Ele não é muito dessas pessoas que, ah, tem artista que é fã, tal. Ele não é muito conectado. Acho que até pela infância, assim, né, não tinha muito tempo pra se ligar nessas coisas. Ele não teve a possibilidade de desfrutar de momentos como música. Então, nunca foi pra ele uma questão, assim. E ele nunca passou isso pra mim também. Vamos dizer, aprendi fora de casa, sabe? A curtir algumas coisas. Então, como não era pra homenagear o meu pai, eu pensei em uma música pra ser é, próxima ao meu tema, ao tema que eu vou debater. Ah, muito Então, bem. escolhi uma música do Leone, porque eu vou falar sobre ele. E a música é Por Que Não Eu? E aí aquele refrão que todo mundo sabe, porque só tem três <risos> três, três frases, né? Porque não eu, ah, porque não eu, porque não eu, ah, porque não eu, são oito vezes se você quiser cantar <risos>
1: junto com o Leone. Renatinho vai separar um trecho diferente dessa música pra gente ouvir aí. Vai, Leone! Eu jantar só pra nós dois. Vou trazer um sertanejo, Tinelão. Tô no time aí hoje. Você me aceita no time? Já tá aceito. Ah, garoto. Caprichou? Caprichou? Ó. Oh. Rick Renner, nossa, eu gosto mais, mais que pai e filho. Essa uma canção que tem tudo a ver com o dia de hoje que mostra mais lindas é, a evolução da relação, né, entre pai e filho, que às vezes dizer, é difícil quando criança. Que criança contesta, A criança muitas vezes não quer autoridade ou não entende o valor ali do, do pai e depois quando cresce torna um adulto percebe a figura gigantesca Que eu, é composta sensível, Pelo pai, a relação que existe assim, Entre pai e filho Muito linda essa canção, deixa eu convidar você a aumentar o volume para ouvir Rick Renner Ponto final no primeiro bloco, hein O Pai de Tudo tem uma longa estrada Pela frente, praticamente Uma estrada de Santos Pra gente percorrer com muitos debates Aqui na noite desse Domingão Fica com a gente, intervalo, música para você Até já Pai, tô aqui para dizer que valeu
0: Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia. Galera,
1: pode tudo de volta, domingo, Itatiaia, sempre com você, trazendo tudo que importa para Minas. Eu sou João Felipe Loli, tô com o Tinelão, a Patrícia Diou, o Lucas Ragazzi e a Fernanda Viegas no Pode Tudo, que para quem, pela primeira vez, nos dá a honra de estar em nossa companhia, o Pode Tudo funciona assim, cada um traz um debate, traz um assunto, um tema... É surpresa, ninguém sabe o tema do coleguinha. É aqui no dia D, na hora H, no momento X, no argumento Y, que a gente traz argumentos com o alto astral, fala de assunto sério, fala de assunto divertido, para trazer você também para essa conversa participando no WhatsApp. Pode mandar para a gente aí no 999 A gente está aqui conectado e em sintonia com todos os seus comentários. Patrícia Adiou, o tema do domingo é seu.
4: Olha, gente, hoje, Dia dos Pais, eu pensei no tema, aliás, eu não. Ana Cristina Novato. Um deixa beijo, eu Ana. acreditar que a nossa produtora, né? Ela falou, Patrícia, por que, que você não leva pó de tudo pra vocês falarem, discutirem sobre a questão do novo pai? O novo homem, né? Porque antigamente, como é que era? O pai, ele era o provedor, né, gente? Ele saía cedo, muitas vezes não acompanhavam o crescimento dos seus filhos, não eram tão, não eram tão envolvidos. Ouvido, né? Com o crescimento, com a educação dos filhos Hoje não, hoje nós temos um novo homem Que é aquele homem que ele divide as tarefas do lar Que ele exerce a sua paternidade Que ele dá mais carinho e beija os filhos Então eu trouxe esse tema para vocês falarem O que, que vocês acham desse novo homem Dessa nova forma de ser pai Da nova paternidade
1: Ô seu tinelão, você que conhece... É... As duas pontas dessa realidade, né? Você que teve o seu pai presente na sua vida, seu pai já partiu, fica a lembrança, fica o coração apertado de saudade. E você também é pai hoje de dois filhos: da Gabriela. Da Maria Eduarda. Edu... Gabriela sua A Gabriela é minha esposa. Da Maria Eduarda e. Do, e do... Gabriel. E do Gabriel. A Maria Eduarda de 16 e o Gabriel de 8. Pai de dois. Pai de dois. Está sendo um desafio. O que, que é diferente para você com seus filhos, do que era a relação sua com seus pais há 25, 30 anos atrás? Olha, como aqui é um programa que pode
2: tudo, eu não vou ficar maquiando, não.
1: Ah. Primeira coisa, eu fui criado, não
2: fui criado à base de couro, mas eu tô vivendo os dois lados, né? A gente viveu numa época que desrespeitava, apanhava, hoje eu não coloco a mão nos meus filhos, nem sei o que é isso. A gente consegue educar só com, 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 com voz. métodos só com, né? com argumentos, eu consigo educar meus filhos, que era diferente, e olha que meus pais não foram muito de bater. mas eu cresci num ambiente vendo isso. Isso era comum? Era comum, castigou, fez errado, tirou nota baixa, e isso para mim está é, sendo muito diferente. Porém, tem o outro lado, eu vim dessa cultura antiga, eu tenho que ficar dosando, graças a Deus, a minha filha está me ajudando muito, porque eu uso palavras lá em casa que para mim era comum. Eu não me culpo porque fez parte da minha criação, da minha juventude, do meu dia a dia. Hoje são palavras pesadas que a minha filha é, está fazendo o inverso. Ela que está me ensinando a educar ela mesmo. Pai, não é uma frase boa para você falar dentro de casa. Pai, não usa essa palavra dentro de casa. É pesado. Ela morre de medo. Ela tem toda a preocupação com minhas redes sociais. Ela me ajuda. Então, eu tô aprendendo esse desafio de mudanças. porque Eu vim de uma cultura mais, vamos dizer, mais grossa. Porém, assim... Como é que eu posso te dizer? Sempre Lori? com carinho,
1: sempre com sempre, amor. É, toda a vida eu tive carinho. É, porque senão não
2: impressão, acho que a gente foi criado apanhando. Não. Mas hoje eu tô pisando em ovos. Hoje lá em casa, assim, a minha filha me ensina de tudo. Outro dia, pra você ter ideia, a hum. minha filha, a cachorra tava em cima do rack da televisão, a minha filha, Amora, por favor, licença. Pra mim foi um baco. Eu já passei a mão no chinelo, falei, pera aí que eu vou mostrar essa cachorra agora. A minha filha, calma, não vai adiantar. A minha vontade era essa. A minha vontade era assim, pedindo licença pra uma cachorra, mas depois ela me, me mostrando, falou, pai, calma, ela vai sair, quer ver? Amora, desce, amora. E a cachorra desceu, eu falei, ó, oh, eu já tinha plantado chinelo na orelha dela. Então, essa evolução tá me ensinando muito. Porém, vamos lá no outro lado agora. Hum... Eu não tô adaptando em meus filhos não me dá benção. Eu brigo isso lá em casa, minha filha não me dá benção. Aí não pode não. É, e eu vou te falar... Eu,
1: eu, onde eu onde tem eu, eu não eu sei. Conheço, tem que ter é, benção, eu
2: hein? não sei aonde eu tô pecando. Eu cobro isso quando eu acordo. E outra coisa que me dói falar aqui, mas eu não sou baú para guardar segredo. A minha filha chama eu e minha esposa de você. Isso me dói um tanto nossa, mas me dói, eu acho que o senhor, a senhora e o benção tem que ser eterno, não tem evolução pra isso não, então nessa parte eu deixo a desejar lá em casa, eu dou tudo bom e do melhor inclusive carinho, eu deixei de viajar para cuidar mais dos meus filhos Não um tempo pra cá nessa minha nova evolução porém eu sinto falta da minha filha chamar minha esposa de senhora, me chamar de senhor e o tal do benção que eu não tô conseguindo, eu acordo de manhã estendo a mão da benção, eles dão forçado isso aí eu sinto falta nessa, nessa nova, assim não é nova, né? Nessa nessa é, é, essa criação que chegou e pra mim foi muito tudo, tudo, tudo tão diferente. Eu posso falar pra vocês que é de quatro anos pra cá que a minha cabeça tá mudando. Então é muito rápido se você for analisar uma pessoa de quase 40 anos ter que mudar em quatro anos. Quatro anos pra trás eu era um tinelão. Hoje eu sou um tinelão assim... Tô em mudança ainda, mas tô evoluindo muito. E eu achava que essa evolução era boba. Mas hoje eu vejo que é necessária.
1: É, Lucas Ragazzi, como é que você... É enxerga a evolução da figura do pai da época que você era criança, você que está na faixa dos 30, posso dizer? 30 no,
5: no pregado. No prego. No
1: prego, Pois é, você quando a criança... criança ragazzi. É, o Ragazzi tem... <risos> Marcou a Joe, né? O essa? Ragazzi tem vários teoremas, várias teorias, né? Meu caro, você lembra da sua infância de que forma e como que acha hoje ou se imagina hoje, se é que você imagina sendo pai ou tendo amigos, tendo pessoas próximas sendo pai? O que que mudaria? O que
5: é diferente? É, minha infância foi excelente assim, com muita parceria. Acho que a geração do meu pai já iniciou uma transição assim, no que a gente chama de novo pai, né? Pelo que a gente vê que antes é, apanhava mesmo quando fazia coisa errada e tudo. Acho que essa transformação já tem ali de uma geração para cá, né? Já tem de alguns anos. Eu não sou pai ainda, é, quero ser um dia, mas eu tenho vários amigos que já estão tendo filhos, filhos pequenos, e acompanhar muito de perto isso é muito interessante, né? Primeiro, como é que as pessoas mudam né? depois da paternidade, isso é muito claro para mim, vendo é, é, pessoas que eu cresci junto e hoje é, é, sendo pai... É, pais e mães, e, e como que gera uma mudança grande na personalidade, no modo de ver o mundo. Você vê uma pessoa antes é, que pensava de tal forma tal, tal, que toparia fazer tal, ir em tal evento, fazer tal viagem. Hoje, é lógico que tem a responsabilidade de ficar mais perto dos filhos e tudo, mas divisão de mundo mesmo, que eu, que eu digo, existe uma mudança né, muito nítida é, é, que eu percebo pelos outros. Um dia eu vou ser pai também ainda, é, e espero participar é, dessa onda também de, de novos pais, dessa mudança é, na criação com os filhos, entendendo o lado das crianças, né, sem, sem bater, é, essa, essa questão da palmada pedagógica acho que tá muito ultrapassada já acho que já é algo que já foi muito discutido e já dá para bater o martelo falando que não adianta, que não faz bem, então é, é, eu acho que a gente está evoluindo nesse ponto, Loli É, o
1: Fernanda Viegas Chega aqui pertinho, Chegou Vi que apitou seu celular aqui agora há pouco. A turma tá toda ouvindo a gente, <risos> participando e tal. Olha para esse homem aqui, Lucas oh, Ragazzo. Estou olhando. Que homem fantástico. Um monstro. Uma máquina. Uma besta enjaulada. Esse homem papai vai ser um trem de doido. Hein? Vai ser. Vai ser um papai. Ô Fernanda, o pai hoje... É, para quem está nos ouvindo e acabou de ter um filho, como é o caso do Alan, pena que o Alan não pode estar tá com a gente hoje, porque a gente tem que dar uma folga para ele, Uai, é o papai, né? né? Júnior Moreira, que é pai recente e tal. O que, que é esses pais recentes, que claro, estão diante de um desafio que pode ser o maior da vida deles, com certeza, o que, que eles têm que levar em conta? O que, que mudou nos últimos anos?
3: eu acho que eles acabam levando em conta a educação que eles tiveram e aí fazem como eu acho que toda geração acaba fazendo. O que, que eu acho que o meu pai acertou comigo, vou imitar, e o que o meu pai errou comigo, eu vou descartar, né? Por exemplo, o meu pai apanhou a vida inteira e apanhou muito e ele nunca me bateu. Então, eu acho que com o tempo você vai entendendo o que, que precisa, o que, que não precisa, o que, que funciona o que, que eu não funciona. Porque eu acho que o primeiro exemplo que a gente tem, o primeiro influenciador das nossas vidas são os nossos pais ou aqueles que nos criam, né? Que estão ali junto com a gente. O Chinelão falou de, da questão da benção. É, eu não sei, não sei olhar para o meu pai, para minha mãe, para os meus tios, para ninguém da minha família e não tomar benção. Isso pra mim é básico, assim, eu não consigo conversar com eles antes de tomar a benção. isso porque sempre foi assim pra mim. Desde que eu me entendo por gente que eu raciocino, é, eu fiz esse movimento, porque foi aprendido na minha casa. E aí, na minha casa inteira, né? Não era só eu, todos os primos e tal. Mas eu acho também que hoje eles entenderam que quando o filho compreende, ele entende melhor, aceita o pai, aceita a mãe, aceita a ordem, né? Porque tem que ter também essa questão de uma hora alguém definir mesmo, né? Tem que, alguém tem que decidir as coisas em algum momento. E aí eu acho que quando a gente compreende o motivo das coisas, a gente acaba fazendo, por que não? Então, pedir bênção ao pai é pedir que ele te abençoe. E por que não isso? Não tem nada de ruim nisso, né? Você pedir seu tio uma bênção, sua avó e tal. Então eu acho maravilhoso. Mas é, eu acho também que a troca hoje entre homens e mulheres está proporcionando aos homens, também, esse olhar diferenciado, né? Porque para além do que a gente aprendeu com o pai da gente no passado, o homem percebeu também que ele pode fazer muitas coisas que antes ele achava que ele não deveria fazer. Então, ele demonstrar carinho para o filho dele em qualquer lugar, ele dizer a verdade para o filho que tá, não tem dinheiro para comprar alguma coisa, que isso não é fracasso, que ele perdeu e tudo mais, que eram valores antigos que a gente falava não, o homem não pode demonstrar essa fraqueza, sentimentalismo, nada disso. Ele percebeu que é uma bobagem danada que ao contrário faz ele ser muito mais forte, porque faz ele ser humano, né? De demonstrar tudo que ele pensa e sente. E aí o filho recebe aquilo da mesma forma, com braços abertos, e aí o pai vê que é mais fantástica essa relação quando ela é verdadeira, sincera e humana do que quando ele tenta ser o um super-herói, que ele não é. Né? Pode até ser ali na, na, na televisão Mas a gente sabe que a história acaba, né, na TV E na vida real, a gente quer que ela dure muito Então é melhor a gente ter um pai real Do que um pai super-herói Que não dá conta de manter essa fantasia por muito tempo É lindo a gente falar que o pai da gente é herói Porque eu acho que eles são Todos eles Porque eles sempre tentam fazer o melhor que eles podem E é isso, né Por isso todo mundo pode falar que o pai é o melhor que existe no mundo Porque é o, me... o meu pai é o melhor para mim o seu é melhor para você. Eu acho que a gente pode ter essa certeza de que não é errado não, viu? O encaixe não é errado nunca. Por algum motivo, a gente tem que ter esse pai e essa mãe, ou esse tio que criou, esse avô, essa avó. Faz parte do que a gente precisa aprender na, no resto da nossa vida.
1: E aí, Patrícia? Você finaliza para gente esse tema com um recado para o pai de 2023. Quem acabou de ser pai, quem vai ser pai ao longo desse ano, um desafio.
4: Um desafio, né? Mas é possível, gente. Eu acho que feliz do filho, que consegue ter o pai do lado, próximo, né? Acompanhando, educando, evoluindo, né? Agora, eu faço uma crítica, sabe? Hum. Eu acho que nós estamos pecando. E quando eu falo nós, são os pais, né? Mãe, pai, pecando pelo excesso. Eu acho que essa história de falar assim, não, eu vou dar tudo pro meu filho que eu não tive... Isso também é uma balela. Isso é uma coisa que está formando geração casca de ovo. A meninada que está vindo aí agora, eu vejo pessoas, meninos, crianças, adolescentes, extremamente mal educados, sem limites. E quando você vai ver, falando com o pai, com a mãe, de qualquer maneira, a Viegas... É decifrou ali falou muito bem descreveu como é a relação dela com os pais é a minha também porque nós somos criados olhando para o pai para a mãe onde a gente não podia nem sequer fazer um julgamento porque são as pessoas que nos colocaram no mundo então essa hierarquia esse patamar peraí eu sou seu amigo mas eu não sou seu coleguinha de escola isso é saudável, isso precisa ainda de ter até que seu filho cresça e tenha uma idade mais adulta, onde que ele compreenda realmente todo o esforço que você já fez para o criar, né? Porque quem tem filho não se pertence. Pai e mãe tem a obrigação de deixar ser humano melhor para o mundo. Então, quanto mais filhos você tem, maior a sua obrigação. Eu tive três e eu olho e falo, oh, será que tá, Tô deixando boa coisa? Então, quem ama educa. E saber falar não, saber corrigir, eu tenho visto, eu faço essa crítica. É um desafio grande. Os novos né? pais, por trabalhar muito, ficar assim, às vezes até no sentido de compensar, tudo que menino faz acha bonito. E não é por aí. Eu acho que a gente tem que trazer o limite, nem tanto igual foram os pais lá de trás, que eram carrasco, é, patriarcal e tudo, a última palavra era deles, e nem também essa coisa de criar casca de ovo. A gente tem que ter um equilíbrio que eu acho que, assim, vai ser bom para todo mundo, né? Ô, Tinelão, deixa eu falar para você que eu senti você sentido aí com a questão da benção. Como é que chama a sua filha? Maria
2: Eduarda. Eu Mar... fico sentido de verdade.
4: Maria Eduarda, escute aqui a sua tia, minha querida. Tia, porque eu sou mais ela que o Tinelão, né? <risos> Pouca coisa. A alegria de ter um pai e uma mãe abençoando, isso não tem preço. Isso abre todas as portas da vida da gente. É a maior oração que a gente pode ter, é ter um pai, uma mãe abençoando. Então, Duda, seu pai vai chegar em casa aí, pede bênção pra ele, reverencie, porque a bênção é sempre uma reverência, né? Uma Nossa, reverência que você faz. eu vou ficar muito faz. feliz,
5: viu? Porque... Faça o
4: seu pai feliz, viu, Duda?
2: Isso aí, viu, Patrícia? Quem sabe você vindo de fora, falando, <risos> entra na cabeça dela, que eu vou te falar, viu? Ô, oh, meu Deus, é tão bom. Meu pai era o contrário, eu não saía na rua sem antes. Uma vez eu tentei ficar sem assim, conversar com meu pai, é... Descombinando lá dentro de casa, eu, adolescente, brigamos. Fiquei um dia sem conversar com ele. Cheguei de noite, não vou conversar com ele, ele na sala. Ele... Você não tem o direito de ficar no mesmo teto que eu sem conversar comigo, não.
1: Olha como é que é as <risos> coisas. Hoje, se deixar, a gente sem conversar com os meninos, né? Só com o celular, é... não só distraindo de alguma forma, é? Bom, valeu, valeu o debate. É importante a gente trazer esse recado nesse dia especial, que é o Dia dos Pais. Ah, vai ter um tema de mãe daqui a pouco, será que pode?
0: Intervalo, hein? Segura aí. Até já. Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia. Galera,
1: pode tudo de volta nesse domingão para trazer para você os principais assuntos da semana, para a gente debater com Alto Astral, com informação aqui na Itatiaia. Comigo, Patrícia, Joe, Lucas, Ragazzi, Tinelão e Fernanda Viegas. Antes do, do próximo tema, ô oh, Tinelão, vamos relembrar um negócio aqui, povinho? Vamos, 20? vamos. Hoje é que dia? Hoje é dia dos pais. Domingo. Domingão. E o camarada quer falar da mãe.
2: Vão, vão, é. vão permitir? Vão permitir, que às vezes tem um motivo bom. Pode... Vamos saber a justificativa, né? Pode tudo. Aqui pode tudo. É. Até falar da mãe no Dia do Pai. Lucas Ragazzi,
5: se explique, por favor. <risos> pois é, o tema central aqui é uma menina de 22 anos que não quer ser mãe, mas acaba entrando também no Dia dos Pais, né? Falando sobre a paternidade, a maternidade. É, vamos contar essa história. A Paloma Melo é uma menina de 22 anos é, lá do Rio de Janeiro que essa semana fez aquela cirurgia, aquela laqueadura, ou seja, aquele procedimento para não ter filhos, com 22 anos. E gerou certa polêmica nas redes sociais, na internet, porque ela comemorou, disse que está muito feliz, decidiu tomar essa, é, é, fazer né, esse procedimento para não ser mãe e ser mais livre e ter, é, não se preocupar ali em acabar é, é, ficando grávida. Né? E é, isso gerou muita polêmica. Ela garante que não deixa se abalar pelos comentários e que conversou com a família antes de tomar essa decisão, apesar de que muitos foram contrários. A grande questão é, vocês acham que ela é muito jovem para tomar uma decisão dessa, ou ela é muito livre para tomar é, o que ela quiser, ela sabe melhor da vida dela, do corpo dela, ela quem manda? É uma decisão delicada, né? 22 anos já decidi assim. É, às vezes a gente muda de opinião ao longo do tempo. Eu falo por mim. Eu falei agora há pouco no bloco anterior que quero ser pai. Há poucos anos atrás eu não pensava. Eu falava, acho que eu nunca vou ser. Não tenho interesse em ter filhos. Hoje eu já acho. Hoje eu já penso que quero. O que, que vocês acham?
1: Bom, deixa eu passar para alguém que tem uma situação parecida com as... Como é que chama a moça que você trouxe aí, Ragazzi? É a Paloma Melo. Parecido com a Paloma, que é a Fernanda Viegas, porque também tem 22 anos. Claro,
3: é. Ainda não
1: tem filhos. <risos> e aí, Fernanda, tem hora para decidir? Você teria é, coragem de seguir um caminho parecido? Você acha que cada um faz o que quiser e ninguém tem nada a ver com isso? O que, que você pensa?
3: Eu vou falar por mim, Lola, porque assim, como ela fez uma coisa que está dentro da lei, então... Ela tem liberdade de fazer. Não fez nada criminoso, não fez nada escondido, né? A lei permite a laqueadura e a vasectomia a partir de 21 anos. Agora é uma lei nova tal. Não precisa mais da autorização do companheiro e tal. Isso eu concordo 100%. Não precisa da, da autorização do outro sobre o meu corpo, né? Isso eu concordo 100%. Agora, eu não, faria, não tomaria uma decisão dessa radical. Porque no caso da mulher, a laqueadura não tem volta. Você não remenda as trompas mais. Se você cortar, porque, assim, a grosso modo, é como se você cortasse ali as trompas. Então, não tem mais aquele fluxo ali. E aí, não dá para ter mais filho. Não dá. Eu acho, diferente da vasectomia, que ela é reversível, né? Inclusive, tem gente que tem essa reversão sem querer. Sem buscar cirurgia, né? Eu tenho uma amiga que o pai dela fez vasectomia 12 anos depois de uma outra filha. Então, assim, é complicado. Bom, é, eu com 21 anos... Tenho certeza absoluta hoje que eu não tinha maturidade suficiente para decidir sobre uma coisa tão séria assim. Eu, como Lucas, também já teve momento de não pensar sobre isso, de ter filhos. E hoje eu quero ter também. Então, se eu tivesse tomado essa decisão lá atrás, eu provavelmente teria me arrependido. Então, assim, eu acho que tem várias formas hoje da gente prevenir a gravidez que não precisa de você fazer nada no seu corpo que depois não tenha jeito de fazer novamente. Agora, eu acho que é muito interessante ter essa possibilidade para quem já tá com a cabeça feita, para quem não quer mesmo. Porque, independente de você ter uma relação com outra pessoa ou não, você tem que cuidar de você. Eu não quero ser mãe, ou eu não quero mais ser mãe. Pronto. Se o outro quer ser, ter, quer ser pai, ele pode... Livremente, eu não vou mudar o corpo dele. Estou mudando o meu, porque eu decidi por mim. Só que eu, sou, eu prefiro... Eu sou a favor, para mim, de não tomar decisões radicais no meu corpo, essas coisas que não têm volta porque eu acho que é possível sim um arrependimento ou a transformação de, de mentalidade de realidade hoje eu não quero amanhã eu quero a vida mudou e tal então eu acho que não precisa vamos dar outro jeitinho em vez de ser porque tem gente tem um pouquinho de preguiça né uhum. de tomar outros métodos e tal que são mais chatos, na tem consequências às vezes né contrapartidas não 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 cada um pode criar na um na na sua própria cabeça eu <risos> o na é difícil mas eu faço
4: <risos>
1: Patrícia Dion, traduz do
4: que você disse. Nananã. ela tem 22, é por isso que ela tá no Nananã. Na. É. Nos 42, Nananã, não. Ui, ui, ui. Como é que é, Tina Ô, <risos> <na, na,
1: na. risos> oh, Patrícia, assim que você se recompuser. <risos> Diga-nos o que pensa sobre Paloma aos 22 anos no Rio, tomando essa decisão, conversou com a família e está convicta de que não quer ter filhos. É legítimo, mas é o melhor caminho?
4: Só Olha... uma
3: correção, rapidinho. Ela já teve uma. Ela teve um filho, ah, ela, e aí já depois, é mãe. ela teve um, e aí, logo que ela teve um, ela
4: decidiu por ah, não sim. ter mais e fez importante o procedimento. Informação. É, essa, essa informação é importante. Olha, o, o Loli, realmente, assim, ela é capaz, claro, já é maior de idade, tem a plena capacidade civil para decidir o que quer. Já teve um filho, às vezes tem aquela pessoa que fala assim, não, eu não posso ter mais, não consigo criar mais. Às vezes passou mal, teve alguma situação também. A gravidez também. foi difícil. A gravidez foi difícil, né? E aí decidiu por essa atitude. Eu concordo com a Viegas, que é uma atitude mais radical, porque eu também sou dessas, gente. Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Hum, eu eu acho que. A gente, essa frase. Não é? Fala de quem é. Raul
1: Santos ah, Seixas. Ah, muito
4: bem. Eu ia falar Cazuza. É Raul Santos.
0: Patrícia.
1: A, a Patrícia tem, a Patrícia tem <risos> que ser estudada. Tem que ser né?
2: estudada. Isso não é normal.
4: É. Que pois é. Eu
3: achando que ela tava com a
4: fala não, assim na não, é. não, não tá, não. Não tá <risos> pronta, não, gente. Então, assim, é muito bom você poder mudar de ideia e ter jeito de mudar. Isso serve para a Patrícia, mas às vezes não serve para a Paloma. Eu tenho uma amiga, Fabíola, um grande beijo para ela. É, ela é criada comigo, trabalhamos juntas e tal. Quando eu fui ter filho, ela falou, amiga, tá difícil ser sua amiga. Essa filharada que você está tendo, ela sempre falou, eu não quero ter filhos. E até hoje ela já tem 41, não teve, seguiu a linha dela de raciocínio, não mudou. Mas, oh, gente, eu acho que assim, cada um sabe do seu corpo, sabe até onde que alcança, sabe o que que dá conta né? porque também tem isso ser pai ou ser mãe é uma expressão é uma doação tão grande gente que às vezes se a pessoa não tiver disposto a doar totalmente assim esse amor essa questão é melhor que não seja então eu não sou aquelas que joga pedra não você quer ser mãe show de bola quer ser pai beleza não quer tá tudo certo também tá tudo certo é melhor ter uma atitude assim do que sair tendo muitos filhos jogar não olhar. Mundo. Deixar no mundo pra lá, porque aí, gente, abala a saúde mental de várias pessoas.
1: E aí, seu tinelão, por que, que a decisão da moça tomou tanta proporção, deu tanta polêmica? O que, que a gente tem a ver com a decisão dela? Pela
2: idade, é muito pouca idade pra tomar uma decisão dessa. Eu vou falar por mim, tá? Hum. É, o Gabriel nasceu, eu tinha 31 anos, eu fiz a vasectomia. E o médico, um médico novo, um doutor, até parecia até ser mais novo que eu, falou, Gilberto, não faça agora. Doutor, tem na época, tinha 15 anos que eu estava com a minha esposa, 12 anos, é, eu não tenho situação financeira para ter três filhos, eu não quero, olha o que, que o mundo me empregou, hoje eu tinha vontade de ter mais um, não vou procurar fazer a reversível, porque já está lá, já está quieto, mas hoje se eu não tivesse feito, eu queria mais um filho, porque graças a Deus, hoje eu tenho a condição assim, de ter o terceiro filho, mas é muito pouca idade, é só qualquer um de nós aqui observar o que, que a gente fazia quando tinha 21 anos, Olha pra você ver, hoje, só que é uma pena que, que, uma pena que os, jo os jovens não escutam, né, Olha, Você vai falar com o jovem, hoje, ô, não rebaixa o carro, não, ele debocha de você. Você tá chegando dinheiro fora. Você, quem gosta de carro rebaixado é outro homem. Mulher, você quer encantar mulher, você faz. Estraga
1: o carro. Homem rebaixa <risos> carro, é
2: pra homem, é não é? Re... Você tá rebaixando seu carro, colocando suas razão, é pros seus amigos, não é para conquistar a mulherada. Só que o jovem não escuta a mesma coisa, uma jovem de 21 anos, e assim, apesar dela já ter um. Mas suponhamos que amanhã a vida dela, ela encontra uma outra pessoa que completamente, a situação financeira é boa, que tem sonhos de ter filho, e aí? Aí fica complicado, eu, eu não sou a favor é, pela idade, que é muito pouca,
1: mas se tá na lei também, eu não posso ser contra, né? Na hora que o Tinelão falou assim, nossa, quando você era jovem, imagina as coisas que você fez, Fernanda é. Viegas revirou o olho aqui, é, eu fiquei até preocupado. Oi, oi, é. Rende, um programa, curioso, rende um programa inteiro.
4: Rende um
3: programa inteiro.
5: Eu já ia falar Nananan. Oh, Ô finaliza pra gente esse debate, por favor. É, eu acho que a gente é, é, resumiu bem, assim, ela tá no direito dela, ela faz o que ela quiser com a vida dela, com o corpo dela, e vai viver aí com essa decisão agora. É, é, que ela viva bem, né? Que ela continue com a opinião é, de não ter mais filhos e, e fique feliz, né? Continue feliz, é o mais importante.
1: E respeito, viu, turma? Respeitar a decisão dos outros, a gente pode não concordar, a gente tá aqui, claro, debatendo se é o melhor caminho ou não, mas temos que respeitar. A pessoa é maior de idade, decidiu, assim deve ser. Intervalo, hein? Na volta, nós vamos discutir o tema do tinelão da madrugada, hein? segura aí,
0: até já. Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia. Pode
1: tudo de volta neste domingão, a gente segue debatendo os principais assuntos da semana com o Lucas Ragazzi, Patrícia Joe, Fernanda Viegas, eu sou João Felipe Loli e o homem mais bonito que eu conheço, Tinelão da Madrugada, vai falar agora.
2: Obrigado, que Deus conserve as suas vistas, viu? É, o meu tema é o seguinte, se todas as cirurgias estéticas fosse de graça, você ah. faria alguma? Ah. Tem um porquê. E aí, meus amigos? Se todas as cirurgias fossem cobertas pelo SUS, que seja é, de... de, de... Aumentar o bumbum. Silicone, aumentar bumbum,
1: botox, tudo fosse de graça. Quais vocês fariam? Interessante, hein? Como o uma é bem na lata, deixa eu dar uma filosofada aqui pros colegas pensarem. Eu, eu poderia pensar numa cirurgia de redução de sobrancelha. Porque quem ainda Isso não... É me cirurgia, não, é quem não, me Mas dói.
2: Me dá uma pista aí, pega a pista.
1: Dói pra, do, do, dá dói dói pista pra danar. Dá na bolsa, eu vou fazer a cirurgia agora. Dó, dói pra danar, essa aí tem que fazer toda todo <risos> mês. Deixa eu bobagem, dói
2: nada. Você Para. tá louca. E
3: pode
4: fazer, pia-fio né? assim. Eu até na
3: durmo, linha. eu até durmo. Você tá ficando é doido, Tranquila. dói Tranquila, pergunta a Mara se eu não
1: durmo. Eu faria uma cirurgia permanente de redução de sobrancelha, porque esse negócio de ter que ficar pinçando os cabelinhos da sobrancelha a cada 20 dias dói pra chuchu. Acho que é isso, da minha parte, pelo menos. Colegas, Lucas Ragazzi. Ai, gente, o
3: cabelo lá em cima? Ainda não, vou precisar daqui.
1: <risos> da...
2: A Fernanda já está antecipando o, o problema, isso, né? né? Aí falando, Patrícia, vou precisar daqui dois dias.
1: <risos> não sei, daqui dois anos, daqui cinco, mais ou menos, vou precisar de um implante. Talvez esse seja o segundo. Tinelão já precisa não, bastante não, não... tempo, né? Vamos chegar ah, o lá o da so... porquê dessa pergunta. O da sobrancelha é imediato. E você, Lucas Ragazzi, que tem uma cabeleira bem generosa aí, não é o caso do implante meu, ainda, você ia
5: pra onde? Meu problema é o contrário, né? Eu preciso é cortar mais frequentemente por o cabelo. Favor, por favor. <risos> é, eu acho, eu, eu tenho medo dessas cirurgias muito invasivas, mas eu acho que eu, eu faria, ó, pra você ver, no nariz, eu acho. Eu sou cismado com o meu nariz na escola, me zoavam, brincavam muito, tiravam sarro da minha é cara, o meu nariz é meio arredondadinho assim, acho que eu deixaria ele mais reto. Faria isso. Ah, se você não
1: falasse, ah, não. Não, não reparava. É, é, não, você é. não repara em mim,
5: né, Lólia? Então, aí fica difícil.
1: Eu chamei o um homem de máquina de besta enjaulada no primeiro bloco. Ah, reparo bastante, estou de olho sempre em você, meu caro. Patrícia. Fala comigo. Na intimidade que o Pode Tudo nos permite, Patrícia Vamos
4: lá, pergunta que eu
1: te falo Esse corpinho seu maravilhoso de 42? 42 Já passou no martelinho de ouro, na funilaria, já mexeu então, alguma coisa? Então você acredita não? que não? Isso é placa preta, isso é desconecionador <risos> Isso não paga imposto mais não Às
4: vezes a pessoa fala assim, olha, não, a Patrícia já deve ter feito alguma coisa ali Pra quem tá vendo, não fiz mesmo, porque tem as bainhas aqui de gravidez, né? Que não sai, não adianta ir pra academia não Que a gente fica com uma pochete de guardar dinheiro assim, Aham. sabe? abaixo do umbigo, fica pochete mas deixa eu te falar eu Fala sempre fui mim. muito receosa com essa questão de cirurgia gente, eu nunca fui assim de, não tem silicone, não tem lipo não tem nada, sabe eu, eu acho te, que talvez com 50 eu devo precisar
2: essa pochete é que divide os adultos das crianças, viu?
4: Pois é. Falei, né? Mas
2: quem eu... gosta, gosta de qualquer jeito. É, 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 Aí quem é essa hora que divide? Aí as crianças falam, ah, ela tem uma pochetezinha, E é exatamente
4: mais. por isso que eu sou tão, assim, é, precavida, sabe? Eu acho um absurdo, assim, claro que pode fazer, né? Mas quando eu vejo, assim, uma moça de 20, 20 e poucos anos fazendo vários cortes no corpo, fazendo vários... Va... Porque tudo é bonito, então, eu acho assim, gente, se for para melhorar, beleza. O meu nariz é grande também, mas eu não ia mudar nada, não. Não ia não, que o meu maxilar também é mais quadrado. Eu acho assim, Deus, gente, ele é perfeito. Ele faz a gente tão assim, cada um é de um jeito. Nem gêmeos são iguais. Se for pra melhorar, se for algo que deixa a pessoa muito pra baixo, tem que fazer. Eu acho que é isso mesmo. A medicina tá aí, é pra isso. Os médicos são ótimos e tudo. Mas se tá tudo certo, gente, tá tudo bem. Não vou fazer nada, não.
1: Ô, Fernandinha, hum. você dorme fazendo a sobrancelha?
4: tranquilamente.
1: Não dói aquilo ali, não?
3: E até me xinga assim, aqui, acabou, viu? Tá na hora. Pode ir. É. Gente. E já dormi com sal salão dói assim, pra barulhinho. caramba. Ai, eu não sinto não, <risos> Paty. Já adaptei, não, não liga. E pode, na pinça, na linha, igual ela falou, também faço isso na linha aí. Durmo tranquilo. Se assim, a Mara não conversar comigo, eu durmo no, no período que eu tô lá. Pra mim é com uma... cadeira boa, confortável. Tem que fazer,
1: porque meus minha sobrancelha junta numa só, parecendo um... Tô parecendo um quebra-mola. Um, um, um. Loli, sobrancelha
2: quebra assim, que tudo... tem é nós. Você tem
1: monocelha. É, exatamente. <risos> tipo o Anthony Davis lá do basquete, <risos> pra quem gosta do basquete. Agora a pergunta do tinelão, Fernanda. Se fosse gratuito, liberado, quer fazer amanhã, qual cirurgia faria ou nenhuma?
3: Uai, nesse mundo ilusório dele, hum. nesse mundo de faz de conta dele, uai, eu teria aquela barriga maravilhosa que não ia pra academia achar mais, me cansar, pra quê se eu posso estar desfilando de cropped né? Mas no mundo real que eu morro de medo, morro de medo, nunca fiz cirurgia também morso ou oh, cagona, Cagona que chama, tá, Loli? Eu vou no salão, olhe lá, pra fazer aquele básico assim, né, Patrícia? E a depilação comum já é agressiva ao corpo, né? Se você pensar bem, é bem agressiva ao corpo. A cera quente, essa coisa que a gente usa, linha, pinça e tal, tudo isso, entre aspas, bem aspas, tá, gente? Eu tô exagerando aqui, mas só pra vocês entenderem, é uma mutilação, né? Tem ali, tudo tem motivo pra ter, e a gente quer lutar contra por uma questão estética. Vamos falar, porque é verdade, estética. Tem a parte da saúde, mas a gente vai mais pela estética. Então, eu, eu, eu lido bem, com o que eu sou, com o que eu tenho, viu? Lore? Mas no mundo ideal, no, no mundo facti, né, fictício do Tinelão, ah,
2: filho, seria de Barbie para lá.
1: E você, seu Gilberto da madrugada, Tinelão?
2: O porquê dessa Por pergunta? Quê? Porque eu vou fazer um implante capilar, transplante, É implante, né?
5: Como é que é? Implante, implante. Implante, Olha, transplante, fazer não. Porque Eu não vou arrancar
2: o meu para o outro, não, né? Eu vou fazer Tira um implante. Tirar
5: atrás pra pôr na frente mas vai ficar É implante, difícil, né? né? É. Transplante
2: de fígado. De... Você tá rindo aí, né, Renatinho? Você gostou? Arranquei o um sorriso seu, né? Ô, oh, Glória. Eu... Mas
1: quem eu... É que vai doar? Você uma vai clínica, apareceu quem? uma
2: clínica. Já tinha aparecido outras é, três clínicas, mas não chegou ao, ao que essa clínica é, lá de Governador Valadares. Então, por que, que eu fiz essa pergunta? Porque eu acabei de bater o martelo nesse, nesse, ontem sábado que eu vou fazer esse implante capilar no 0800 então acho que nos próximos pode tudo, o papai já está soprando a franja <risos>
1: Você tem aquelas moitinhas lateral, mas a parte central é bem desprovida. Como é que vai ser? Vai, vai tirar da lateral? Você dar... vai pôr uma peruca? Ah, não, não, não. Eu é implante Eu vou mesmo. te conhecer se você Vai, viu.
2: vai, porque a minha feiura não tem como, não. Vai tirar. Te... A área doador é essa área aqui do atrás e a lateral. Ah, tá. e vai... Só que, por que que eu gostei dessa clínica? Consulta com o médico. Ele não vai trazer cabelo até aqui na ponta da sobrancelha. Tem ah. gente que acha que é careca, tem que trazer cabelo. Cá na, na sobrancelha. Quase no nariz, né? Não, eu gostei porque ele mesmo tem e eu gostei do desenho do implante dele. Ele vai simplesmente pegar é, por cima dessa mancha que eu tenho de melasma aqui, que eu vou tirar também essa semana, aqui assim, ó. Ele vai pegar por cima. Eu vou ficar com uma pequena entrada que eu já tinha de calvície, porém... Não, igual eu tô agora totalmente. O não, eu quero agora, antes e por... depois. O homem vai pra funilaria completa. É, você
3: já rapaz. tem antes e depois aí da projeção? Não, Ai, Deus.
2: Vou fazer vai agora. De cabelo no ombro é. aqui. E cabelo. agora começa a gastar com shampoo, que a vida inteira foi só sabonete. Porque eu esfregava a canela eu esfregava <risos> o rosto. Agora vai ter gasto.
1: <risos> tu vai, intervalo, hein? Na volta mais pode tudo, não sai daí.
0: Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
1: Galera, de volta pode tudo neste domingo, depois do noticiário, com informação a toda hora, o tempo todo pra você, a gente segue debatendo na reta final do pode tudo, Fernanda Viegas tem um tema do plantão médico que ela detalha pra gente agora, o que que quer debater, Fernandinha? <risos>
3: Pois é, o cantor Leone, de 62 anos, precisou adiar o show. Ele
1: tem 62?
3: 62, tá com tudo em cima, tá né? Tá
1: no Formal, camarada, É, hein?
3: é verdade. Ele faria um show aqui em Belo Horizonte que chama Vem Alegria. Seria na última sexta no Palácio das Artes. Só que aí, a assessoria dele divulgou uma nota e disse que por motivos de saúde, ele não vai fazer o show. O show foi adiado pra novembro. Eles não deram os motivos, tá? Aí você
1: ficou com o coraçãozinho apertado.
3: Pois é, fiquei com isso na minha cabeça. Porque Por quê? Eu, o Leone viria aí, Tatiaia.
1: Ah, é? Pois
3: é, acredita? Acredito.
1: Credito. Então, você tá, tá. Cada Cê dia vai... mais, o... mais sucesso no Radio.
4: Viegas Rio. está arrasando. Essa semana, Lola, ela trouxe o padre Fábio de Melo, fez um alvoroço aqui. Eu nunca
1: tinha visto a redação aqui na nova... Casa da Itatiaia, Olha, desde agosto do ano passado, eu nunca tinha visto um alvoroço desse. E
4: eu vou te falar uma coisa, porque o elogio a gente tem que fazer em público. Esse trem de elogiar separado não dá, não. É. Fernanda Viegas tem feito uma transformação na parte de cultura aqui da Itatiaia. Oh, opa, Todo obrigada. sábado tem um artista diferente, tem um global, tem assim, tem assado. E isso não é fácil
1: tá tão bacana que até o tinelão tá no isso programa isso é um artista é sobre isso Nosso que o número falar, um boa. do pode tudo ela tá caprichando nos convidados viu o homem que faz dieta com veterinário que vai fazer implante, vai fazer transplante
4: olha só nada Desvaloriza é. o elogio o dela então não é
1: fácil, né? o homem que dá dica pro caminhoneiro fazer o número dois e não ter areia
2: no bumbum é essa a dica e detalhe tá tô tentando essa dieta se não der certo Aí também eu vou picar o pé no balde. Aí eu vou fazer uma bariátrica. Vou mandar Sim, colocar não. outro estômago.
1: <risos> Fernanda, depois de todo esse preâmbulo, voltemos ao Leone.
3: Pois é. Aí ele é de show e eu fiquei pensando. Quando um famoso fica doente, é, tá com uma situação difícil e aí, ultimamente a gente perdeu vários artistas e tem tantos outros aí, né? Com doenças graves, câncer, que aparece muito, infelizmente, né? No pessoal... O, o fã, como é que ele lida com isso, né? Poxa, o cara ia vir pra cá, não vai mais, como é que ele tá? Será que tá muito mal? Porque não tem os detalhes, né? O fã se preocupa muito, vocês têm isso, têm essa relação ah, com os ídolos de vocês, assim, ficam mal, sofrem junto, choram, é, iriam pro velório, pro sepultamento, se estivesse aqui perto?
1: Ô, turma, para os temas anteriores do debate era aquele canecão de chopp de meio litro, viu? Podia falar à vontade. Agora é, é, é dose de. Dose pra da, baixo do lagozinho. assim, é bem, bem pequenininho porque o tempo está apertado. Tinelão, sua referência hoje musical? Assim, para dizer uma, né? Deve ter várias, mas hoje um artista que você gosta que está vivo. Hoje o que eu
2: gosto, assim, o número um, é o Zezé de Camargo. Não é o Zezé de Camargo e é Luciano. É o Zezé de Camargo. Jantei com ele, tive a oportunidade de conversar. É um cara assim excepcional, é um cara que
1: se adoecer, eu fico muito triste. Ele teve, recentemente, né, assim, coisa de 5, 7 anos atrás, ele teve uma questão na voz, né, que ele teve que fazer uma cirurgia na garganta, Sim. corda vocal e tal, como é que você ficou? Fiquei triste e fico muito triste quando eu vou nas redes sociais, o pessoal
2: tá falando mal da voz dele de hoje, o pessoal esquece tudo que ele fez, e ele tem um CD lançado agora recentemente, acústico, na casa dele, lógico que não é o mesmo, Zezé, eu não sou um idiota de falar que é o mesmo, a voz tá ruim, tá, mas canta muito ainda, só que o pessoal esquece que por trás do Zezé de Camargo não é só voz, ele tem toda... O cara é um fenômeno, é um cara assim que... Hoje, depois da Ayrton Senna, é um cara que se adoecer, se vier acontecer alguma coisa, é um cara que eu fico assim, eu fico de luto mesmo, como se eu fosse um parente dele. É o Zezé. E lembrando, por que eu falei que não é a dupla? Porque eu adoro a dupla, adoro o Luciano, nada contra, mas eu sim, eu sou
1: fanzasso do Zezé de Camargo. É, colocou o Zezé no patamar hum. da Ayrton Senna, jogou o homem lá em cima, hein? E aí, Ragazzi? É... Com as mídias que a gente tem hoje, as redes e tudo famoso vai comprar pão na padaria, vira notícia, né? Quando está doente, também vira e tem muito comentário negativo, muita gente falando coisas desagradáveis e tem quem torce pela melhoria, quem fica com o coração apertado por causa dessa doença. Como é que você vê isso?
5: É, é, é sempre muito difícil ver uma notícia ruim, né? De uma qualquer pessoa, lógico, uma, é, principalmente em questão de doença, a pessoa não está bem, é, é muito difícil. Agora, é... Pessoalmente eu fico muito mal Quando eu vejo uma pessoa que eu gosto muito Um ídolo na música, alguma coisa Que está com uma doença Ou então até é, dando sinais de um envelhecimento Muito rápido, muito claro, assim eu fui recentemente num show é, é, de um artista, não vou nem falar o nome também para depois não, não, não xingar a gente, mas eu senti que ele, é, é, sim o sinal da idade, né, o passar do tempo, e um show que já não é a mesma coisa, você sente num artista ali que ele não consegue mais fazer a performance dele de antes, e aí você junta tudo, né, algumas doenças passar da idade e tudo, e fica aquela sensação, poxa, vamos aproveitar que assim, tá com cara também é, é, que ele não vai continuar fazendo shows por tanto tempo, não por morte, mas por aposentadoria mesmo, por condições físicas, então assim é, é, eu fico muito triste, me abala assim, quando eu vejo uma pessoa que eu gosto muito um ídolo, que eu não conheço, alguma coisa assim, mas alguém que eu é, você não pensa né, em perder e não, não acompanhar mais, é difícil eu, eu fico abatido sim
1: e aí, Patrícia Joe, no meio de tanto ódio que existe por aí, na internet principalmente, quando a gente vê demonstrações de carinho com pessoas que estão enfrentando uma doença, que estão num momento difícil de vida, é algo que dá um calorzinho no coração, né?
4: É, com certeza. Hoje, eu tenho um ídolo, assim, que é o Nando Reis, gente. Uhum. Eu adoro o Nando Reis, sabe? Todo show que eu posso, eu vou e curto muito mesmo. Mas eu lembro que eu fiquei de luto, foi com a morte da Marília Mendonça. Porque eu amava, assim, é, colocar o o DVD dela, e sabe aquela coisa de faxinar a casa no sábado, que você põe tudo pra cima e vai cantando aquela sofrência, aquela coisa com minhas primas, sabe? Aquela coisa, o lado meio assim, brega da, da música, né? Da mulherada. Então eu curtia muito isso. E a Marília por ser uma cantora, assim, né uma rainha parou o Brasil e tem todo um uma história por trás, né? Uma mãe, um bebê que fica, órfão aquela coisa toda. Então mexeu muito comigo foi a morte da Marília Mendonça.
1: E aí, Fernandinha, temos que ter empatia e se você não gosta do artista e tudo, não fica lá desejando a morte do outro não, que é feio, né?
3: Pois é, olha essa semana teve aquele show do Criança e Esperança Sim. e a Marrom Alcione participou e ela entrou no palco escorada, assim, outras pessoas perto dela dando aquele apoio, Eu percebi, achei que ela também não, não jogou pra cima como ela sempre faz e fiquei pensando, falei, gente, acho que ela não tá boa não. Mas ao mesmo tempo, tem uma coisa interessante. É claro que eu não estou desejando que nenhum artista fique doente. Mas acho que a gente lembra que eles são humanos, sabe? Que eles são gente como a gente quando isso acontece. Porque a gente tende a achar e a gente quer eles sempre 100%. Mas a gente, nunca, a gente também tem hora que a gente não tá 100%. E a gente meio que não aceita, né? Do artista que ele deu uma falha, que ele erre ou que ele não esteja bem. Que ele acordou passando mal e tudo que é natural, né? A gente tem que parar com esse olhar, né? Porque é um olhar muito exigente e muito agressivo. Eu não queria que ninguém olhasse assim para mim. Então, vamos fazer esse exercício aí de cuidar dos artistas. Mas ter um pouquinho de paciência com eles, né?
1: É, é. Empatia, né? Respeito, empatia, carinho... É preciso ter com todo mundo, com artistas E com pessoas que não são famosas E
3: Leone, em novembro eu te espero Ah, não foi dessa vez, tudo é, bem, é, vai é. se recuperar Mas aí quando vier pra Belo Horizonte Vem na eu tô aqui, ó, esperando você Ele é um homem bonito, né? Não é, menino, imagina cantando aquela música Assim, violão e tal Nesse microfone potente, pertinho de mim Ei, Patrícia?
4: <risos> Olha só a descrição você dela, corda. né? O
2: culpado é você fica Eu? É,
1: você da corda <risos> Eu tô aqui pra isso. Não dá corda, não. Toma o microfone das duas, meu filho. Deixa eu ir pro intervalo, então. Que tomei uma bronca do tinelão aqui. Isso nunca antes na história da humanidade isso aconteceu, viu? Intervalo, hein? Até já.
0: Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia
1: Galera, pode tudo de volta neste domingo pela Itatiaia Trazendo os principais assuntos da semana Debatendo com o alto astral, com bastante bom humor Agora é minha vez então, turma Posso propor um tema para gente debater aqui, que tal? Bora Não é um tema novo é, Semana passada a gente falou demais O tema estava engatilhado eu falei, não, semana que vem vou separar um tempinho para a gente falar sobre ele porque não dá pra passar em branco, né? Eric Jacan, o chefe francês lá do, da, da televisão e tal, que mora aqui no Brasil e tal, falou outro dia numa entrevista que não escova a dente nem toma banho. Curus credo, eu lembro, eu vi, eu vi. Deve ter sido tema no Rádio Vivo ou não chegou a entrar? Ah, não,
3: porcaria não entra.
1: Não? Não. Meu Deus. Falta aqui é falta de saúde. Aqui pode tudo, né? Aqui, o, ó. Eu vou tira... responder ah, só
4: uma coisa aqui. Anem, ah, nananã, sem escovar <risos> dente, sem tomar
1: banho. Anem. Ah, nem. O tinelão homem não escova dente, não. Eu e diz fiquei... que gosta que o perfume francês é bom, porque o francês não é de banho também, não. não disfarça no perfume. É um porquinho, né? Esse homem é um porquinho. Nossa. E mexe com cozinha ainda, o maligno. <risos> eu vou te falar, é difícil demais. Olha... Eu nunca comi a comida feita por ele. Quem sou eu, né? Não tem cassivo pra isso, mas... É, no campo da culinária, uma das referências, Inveja né? Inveja
2: nenhuma de quem come comida cheia de macuco,
1: <risos> cheia de bactéria. Imagina aquela unha encrohenta
2: que não lá. Eu sou livre, não. Eu, eu aqui, eu já fiquei vários dias sem tomar banho. Calma, né? Vários consecutivos, um atrás do outro, não. Ah. Tem região do Brasil que a gente roda, você é, pode até não acreditar, tem lugares que é precário. Tem chover? Tem. É um cano de água fria e o, o, um o assoalho foço. é um pallet de madeira todo rebentado. Então, a gente chama no nosso meio de motoristas é, da bicicleta no banho. É pular um dia. Mas depois que inventaram o desodorante 72 horas e o lenço umedecido pra passar nos furinhos acabou. E aquilo ali, é aquilo ali. <risos> passa o lenço onde? Nos furinhos. Nas dobrinhas e nos furinhos. Ah, tá. Aí você passa no ouvido, no nariz, na boca, é, na sobrinha. Isso. Depois que inventaram o desodorante 72 horas e, e o lenço umedecido, pelo menos ameniza não resolve, ameniza mas eu tenho amigos meus, tenho um irmão também passa lá propaganda da Copasa troca de canal
1: na hora, de chuveiro <risos> então ele é, é, chega a agredir a televisão odeia banho Ô Fernandinha, dá um beijo no homem desse hein? Jesus Cinco tem dias sem escovar hein? Não,
3: Jesus tem misericórdia fuma ainda mim.
1: um charuto de vez em Nossa. quando
3: aqui, eu fico pensando, pra tá quem conta pros outros? bobo. tá mas na é errada
1: bonito, né? mas é a tática que eu quero tentar implementar aqui no Pode Tudo, vou Amanhã, segunda-feira, tem uma reunião marcada com a Maria Cláudia. Se precisar, a gente bate na porta lá do João Vitor. Duas coisas. Primeiro, a gente estendeu um pouquinho o pó de tudo. Porque essas entrevistas que essas pessoas falam isso, aquelas entrevistas de três, quatro horas. Sim. Então, a pessoa vai falando, falando, e acaba soltando algumas pérolas. Esse é um ponto. Vamos fazer um pó de tudo de umas três horas. O segundo ponto, que a Alessandra Mendes e Eduardo Costa, quando participavam, sempre defendiam, é de ter uma birita aqui no pó de tudo. Dá fazer apoio, um drink, dá pra fazer uma taça de vinho pra elegante. Eu só é com zônio, imagina eu com
4: vinho aqui não posso. Gente, não Aí, posso. quando a gente implementar,
1: <risos> quando tiver autorização pra gente implementar essas mudanças no posto, aí vai sair cada pérola aqui, Domingão mais do noite. que já sai.
5: Domingão à noite pede às vezes ali, né? Vamos pra ir dormir tranquilo e tudo. Né?
1: E às vezes a pessoa tá ali, teve um almoço de família, brigou daqui e tal, confundido. Tem muito, né? não sabe disso. Chega Vô, domingo à noite, toma umas birita, tá com raiva porque discutiu, brigou com o tio, com o primo, aí que vai falar mesmo.
2: Aí fala tudo, coloca tudo pra fora. Eu vou te falar um negócio, é igual a Fernanda falou, o que que custa, o que que custa você ficar calado, você não perde nada em ficar calado. <risos> Às vezes tem até alguém querendo, inter interessado, não ser na rodinha dos amigos ali, tem até uma menina querendo, você você vai e joga pra fora lá, que você não toma banho. Às vezes o silêncio, você ganha muita coisa com o silêncio, mas a galera exagera. Quando esses pode tudo, eu tô participando de muito esse dia, tem que tomar muito cuidado. Uhum. Pode tudo não, o nosso pode tudo, pode, pode tudo. É. Podcast, eu tava somando lá em casa, eu já fiz uns nove podcasts e a duração é longa. É desse uhum. jeito. Acha que tá no bar, né? Acha que é.
1: porque a ideia é imitar o bar ali mesmo e tal. Fernandinha, chegou de noite, sexta-feira. Sexta-feira é dia uhum. de, uhum. de quê, Patrícia? Você é fala... dia do
4: trem. Sexta-feira. Ô, oh, trem
1: animado. Chegou sexta-feira. Vai lá pra festa e tal, você que tem a vida social aí bem animada, tá nas festas pra todo lado, tem ali uma paquera <risos> bacana e tal. Aí na hora que tá ali conversando no pé do ouvido, aquele bafo de cinco dias sem escovar dente. Mistura o, mexi, o, o ovo mexido que comeu no café da manhã com a carne do almoço, o café do dia inteiro. Dá pra encarar?
3: Não, aí eu tenho que beber primeiro, Né? Pra esquecer? Ah. Aí, né? Pra A esquecer os problemas. É não, e aí dá aquela dicasinha de, de graça, assim, né? Assim, não custa nada. Chupa uma bala aí. É, uma balinha. Você que é um chiclete? Sabe aquela coisa? Ou então você fala assim, um por dia, não faz mal pra ninguém?
5: Se <risos> onde as pessoas estão
1: vendo, está fedendo, hein? <risos> Imagina o que tá coberto. Imagina o que tá coberto, hein? Que horror. Que horror. <risos> Bom, com essa brilhante reflexão, eu ia até perguntar pro Ragazzi se ele vai paquerar alguém, tem um bafo, se ele sai correndo, mas o Tinelão matou, né, Ragazza? Você matou. tá ali conversando, já tá ruim onde tá ali, ah, não. No, no alcance da vista, imagina o que tá por
5: baixo, né? Aí evita, aí sai correndo, é melhor.
1: Tem um amigo nosso na garagem que fala com muita propriedade, Reginaldo dos Santos. Melhor não mexer. <risos> Melhor não mexer. E aí, é, tá, tá. Na volta tem um desafio musical do Pode Tudo, que hoje é especial, temático de dia dos pais. Fica com a gente, aumenta o volume pra você brincar aqui no nosso desafio, hein? Segura aí, até já.
0: Pode tudo, aqui o
1: Papo é Livre. Ponto final no Pode Tudo deste domingo, domingo especial de Dia dos Pais. Parabéns mais uma vez a você, papai, e tinelão da madrugada que daqui a pouco está de volta.
2: É isso aí, não estou indo embora não, daqui a pouco eu, Gutenberg, no Dona da Noite a partir de meia-noite. Quero parabenizar todos os meus amigos caminhoneiros que deixam de passar o Dia dos Pais em casa para que você, na sua casa, tenha um Dia dos Pais com muita fartura. Um abraço a todos os pais, é sempre um prazer estar aqui com vocês e aguardo o próximo convite.
1: Valeu, valeu Ragazzi, boa noite pra você
5: Valeu Loli, boa semana pra todo mundo, aproveita aí o finalzinho de domingo, ficar junto com os pais vamos lá, boa semana pra todo mundo
1: Lucas Ragazzi com a gente nesse domingão você Fernanda Viegas, um beijo vamos treinar viu, pra acertar o nosso desafio Ai, semana tá que vem bom, tem mais tá
3: bom, vou tentar, mas ó, beijo pra todo mundo foi mais uma vez delicioso conversar com vocês, beijo pros papais todos eles, vocês fazem o melhor que podem fiquem felizes com isso e que os filhos possam retribuir esse carinho. Beijo, pai, te amo. Ô
1: oh, Ragazzi, ô oh, oh, Tinelão, Fernanda, me ajuda aqui. Ragazzi, hum. você primeiro, repete comigo. Muito, 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 muito. muito boa noite, Patrícia Adiou, <risos> oh, até a próxima.
4: Boa noite, vida, com gratidão e, e alegria
1: até amanhã
4: às nove da manhã no acirantal, um beijo
1: valeu, beijo Patrícia, obrigado pela companhia você que esteve com a gente em mais um pode tudo nesse domingo, feliz dia dos pais, bom domingo, boa semana Eric Clapton, cheers in heaven, fechando o nosso programa de hoje, tchau de novo?